0: cómo estáis nuevamente en el podcast Soñando Libre hoy tengo no solo una invitada especial sino a alguien que quiero muchísimo, a una gran amiga y a una compañera también ahora en lo profesional estamos con Marta Díaz Salazar directora de la Escuela Internacional de Argios Acásicos una persona que tiene muchos secretos del mundo espiritual muy bien guardados y hoy vamos a intentar sacárselos, hola Marta ¿qué tal estás? Hola,
1: ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: pues muy bien encantado de tenerte aquí y bueno en primer lugar siempre le pregunto a las personas cómo empezaste tú con el camino espiritual qué ocurrió para que te gustaran estas cosas cuéntanos un poco para los que no te conozcan
1: bueno pues yo empecé de manera involuntaria todo empezó a raíz de la muerte de mi abuelo con tres añitos a mí su muerte me produjo un gran trauma eh, porque era una persona que desprendía amor incondicional. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues a raíz de su muerte, pues empecé a, a verle o sea, y a hablar con él.
2: Uh-huh.
1: Y luego, pues eh, años más tarde, empecé a tener, dispe- empecé a tener diferentes experiencias con, con seres espirituales
2: uh-huh.
1: y empecé a, a desarrollar la capacidad de comunicarme con los elementos de la naturaleza.
0: ¿Así? ¿De bote pronto? De golpe y
1: porrazo. La verdad es que fue. Yo estaba pasando una época en el colegio muy mala y de buenas a primeras, pues de repente escucho lo que sea al viento. Además, me acuerdo que estaba en el jardín de mis padres, estaba ahí como llorando y de repente pues siento como una, una brisa y venía como una especie de voz, una voz que yo podía. Sentir no con mis oídos, sino en mi mente, no, no sabría explicar exactamente el proceso algo de ese agua relacionado con la telepatía.
2: Uh-huh.
1: Y entonces empecé a escuchar tranquila, no pasa nada, y a partir de ahí, pues eh, empecé a desarrollar con él una comunicación bastante interesante. Y empezó a suponer para mí un guía en todo este camino, ¿no? Eh, al principio, claro, como era una niña pues me lo tomaba todo como, como un juego, como una fantasía pero empecé a desarrollar ciertos dones y a empezar a conocer eh, guías espirituales de hecho la primera guía espiritual que a mí sí me presentó me acuerdo que se llamaba Luna y era una mujer era así morena, alta muy morena. guapa y entonces pues me enseñaba cosas cosas que, bueno, eh, a mí me resultaba como un juego y y la verdad es que era, era muy interesante, ¿no? El poder desarrollar ese tipo de cosas era fascinante.
0: ¿Qué edad tenías ahí? Porque, pues claro, ahí tenía... Que eras muy pequeñita, ¿no?
1: Ahí tendría, pues yo, unos nueve años aproximadamente. ¿Y no te daba
0: miedo? Porque yo entiendo que debe ser cuando empiezas primero a canalizar mensajes y después ya empiezas a ver incluso espíritus, ¿no? Es que... ¿Lo llamabas así cuando eras pequeña? ¿Espíritus? Mm...
1: No lo llamaba Espíritus porque no conocía ese término como tal. Y además que lo fueron haciendo de una forma tan para mi edad que no me dio miedo.
0: ¿Porque como que jugabais?
1: Sí, era como un juego. Y luego además empezó a ocurrirme también el conocer otro día espiritual que empezó a sacarme al plano astral. Ahí tenía pues eso, 9 o 10 años más o menos. Y eh, me acuerdo que el primer lugar al que yo fui astralmente, era lo que se conoce como el mundo de los elementales, que son las famosas hadas, duendes, ¿no? Entonces, empezaron a meterme en este mundo eh, desde un punto de vista muy... Para una niña. ¿Vale? Poquito a poco.
0: Porque ese mundo... Eh, ¿es paralelo a este? ¿coexiste con este? ¿desde aquí podemos sentirlo pues, o verlo? ¿o cómo claro, tiempo
1: es? después ya investigando pues sí que descubrí que por ejemplo los elementales son los guías de los animales y de las plantas y ellos están en una parte de la cuarta dimensión entonces los niños tienen mucha capacidad para poder verlos
2: uh-huh.
1: y en mi caso pues no solamente podía viajar astralmente sino que empecé a desarrollar la clarividencia y les podía ver, podía hablar con ellos de hecho me acuerdo como anécdota, me acuerdo que una vez eh, pues, teníamos una fiesta de pijamas y había una niña que se estaba metiendo conmigo, me acuerdo que me habían regalado una una muñeca con una varita mágica, vale. y yo decía, bueno, pues como me has hecho esto, pues que te dé fiebre, ¿no? Y luego a la niña, pues le dio fiebre, curiosamente.
0: Pero bueno, eso es muy mal, malvado. Claro, lo que pasa es que
1: cuando estás empezando a experimentar... con hace... inocencia. Sí, y además luego también pues los guías pues, explicaban, no puedes hacer eso, porque eh, no puedes hacer mal a la gente, las cosas que poco a poco te vamos enseñando tienes que hacerlas para hacer el bien porque tienes que ayudar a la gente
0: ¿Y te dijeron que existía el karma? ¿Es decir, te dijeron de alguna manera o tú lo experimentaste porque te pasó algo donde viste que si hacías mal te volvía todo eso?
1: No, no me lo dijeron exactamente ellos pero eh, tuve una experiencia increíble con 12 años y me acuerdo que había en mi casa una habitación completamente vacía y empecé a ver toda la habitación eh, llena como de niebla. Y además era una niebla que tenía como una especie de olor, como a coco o algo así. ¿Eh? Y empezaba a escuchar voces y ver siluetas como si fuesen sombras arrancadas de, de la pared y destellos de luz. Entonces, claro, todo eso empezó a mí a preocuparme y es cuando empecé a hablar con mi madre. Oye, mamá, mira, me está pasando todo esto, no entiendo qué es lo que me pasa, ¿no?
0: Porque antes tus padres no sabían que veías a las hadas.
1: Lo sabían, porque yo siempre he sido muy abierta con estas cosas. Pero, pero no te creían. Pero lo tomaban como pues, fantasías. Sí, el lo mundo típico del de de niño, niño invisible. Exactamente. Uh-huh. Entonces me acuerdo que en el, mi madre se puso a, a investigar un poco, a ver qué es lo que me pasaba. Y curiosamente, en la zona donde vivía, pues, eh, hubo una feria de meigas, que son las brujas gallegas. Qué bueno. Y entonces pues, tuve la la fortuna de ir a allí y, y claro, cuando te suelen preguntar a ver amor, dinero, salud y yo, brujería, y me decían ¿cómo que brujería? y yo, sí, brujería, magia y entonces le, le expliqué qué es lo que me estaba ocurriendo me dijo que por ser meiga ella no me podía ayudar porque tiene que ser alguien que sea eh,
0: como odio, un medium no, vamos, no,
1: sí. no, no, no porque el, el hecho de que ella sea meiga no es compatible con con, con mi ciudad o algo así, con la. Ajá. con quién me puede enseñar a mí. Vale. Es como que una Meiga tiene que enseñar a otra Meiga, ¿no? uh-huh. Entonces, bueno, pues ella me facilitó eh, una parapsicóloga que, eh, que era increíble, porque además esta parapsicóloga estuvo pues enseñándome algunas cositas y eh, tuve la gran fortuna de que me recomendó mi libro favorito, que es el de la práctica de las llamas de Saint Germain.
0: Porque, para quien no lo sepa, ¿qué es lo que hace un parapsicólogo?
1: Vale, un parapsicólogo eh, no es como un psicólogo convencional. Es una persona que puede comunicarse con el mundo espiritual, puede ser medio, puede ser clarividente, puede ser vidente, y ayuda a las personas pues, desde un plano más sutil, independientemente de que también te escuchan, te dan consejos, recomendaciones, pero desde un punto de vista más de cara al espíritu, al alma, uh-huh. no como un psicólogo que te ayuda más pues en con procesos. Mental, ojos, en... Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el, el hecho de que ella me recomendara ese libro pues fue increíble porque además me tocó utilizarlo en dos ocasiones eh, muy concretas. Ahí ya tendría yo pues, 14 años, 15 uh-huh. años y me acuerdo que en mi entorno familiar pues había un niño con seis añitos que tenía leucemia y en el libro yo había leído que la llama verde pues que servía para sanar. poder sanar. Las llamas, pues son eh, a nivel energético, son unas energías muy potentes que están dirigidas y representadas pues, por ángeles, arcángeles, maestros ascendidos. Eh, hay muchos integrantes dentro de cada llama, ¿no? Hay siete principales. Y entonces yo, eh, en aquel entonces, sabían que me gustaban estas cosas. Y aunque eran personas más escépticas, que no creían en, en, en todo esto, pues estaban desesperadas, no sabían qué hacer, porque además le decían que el niño iba, en dos meses se iba. A morir uh-huh. y entonces pues dije bueno pues lo voy a intentar porque no en, y además eh, ahí empecé eh, a desarrollar la capacidad de la canalización porque eh, yo preguntaba yo a ver le preguntaba al viento que era mi referencia más qué uh-huh. puedo Podía. hacer qué puedo hacer para eh, hacer pues, algún ritual o algún algo para que esto que vaya a hacer yo, va este niño, vaya a ser más efectivo, ¿no? Entonces, de repente, la respuesta me, me llegó de forma telepática, era como que sabía lo que tenía que hacer, y entonces le dije pues, que todos teníamos que hacerlo todos los jueves, teníamos que poner una velita verde, teníamos que decir una serie de frases aparte de lo que viene en el libro, y, y bueno, pues haciendo todos a la misma hora, sincronizados y tal pues empezó a funcionar y conseguimos alargar en la vida del niño dos años. O sea, ¿Quién digamos... esa parte de ti? Pues yo y luego sus familiares y gente cercana. Porque que, tú se lo dijiste. Que ellos. hizo lo que yo les dije que tenían que hacer.
0: Oye, pero un paréntesis aquí, Marta. Sí. Tú estás hablando de que esta mujer, esta parapsicóloga, te puso en contacto con ese libro y demás. Eso es. Lo que la gente se va a preguntar aquí es, ¿cualquier persona puede utilizar este tipo de... Ayuda energética, ayuda espiritual. Sí,
2: las o, llamas.
0: O hay que hacer algún tipo de formación, hay que tener algún tipo de don. ¿Cómo es esto? Claro, claro.
1: Bueno, el don de la canalización es un don que de todas las personas tenemos innatos. O sea, hay algunos que vienen eh, con ello directamente y hay otros pues, que lo tienen que desarrollar, pero es una capacidad innata. Entonces, cuando tú realmente quieres ayudar a las personas a sanar, porque sanar en el plano astral es sinónimo de arreglar. No de cura, porque la curación es una cosa externa. Cuando tú quieres ayudar a las personas, hay miles y millones de guías espirituales, maestros y un montón de seres de luz a tu alrededor que enseguida vienen a un plano paralelo de quinta dimensión Y y te proporcionan lo que tú necesitas para ayudar a esa persona en concreto. Vale. Uh-huh. entonces una gran forma de empezar con todo esto como me ocurrió a mí fue el tema de las llamas de San Germain porque además están las siete principales coinciden con millones de cosas por ejemplo cada llama trabaja con un chakra de los siete chakras principales, cada una trabaja con un chakra. Trabajan aspectos como la iluminación, la sabiduría, eh, el amor incondicional, arreglar cosas, la protección energética, la transmutación. ¿Y ¿Son
0: oraciones entonces? Son
1: oraciones que están canalizadas, que en su momento Saint Germain pues, lo proporcionó. Mm-hmm. ¿vale? Y es, todos esos libros están canalizados y son frases que han aportado eh, a la humanidad. Vale. esto sobre todo es a raíz de que San Germain es es, Saint-Germain, 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 no bueno, es una es actualmente el presidente del tribunal cármico ¿vale? el tribunal cármico es el que de alguna forma cuando las personas fallecen pues te dicen pues que has hecho en tu vida y, y qué vas a hacer en las siguientes pues para compensar eh, todo lo, no malo sino todo lo que no hayas hecho correctamente en tu vida ¿no? uh-huh. entonces él, San Germain, eh se convirtió en maestro ascendido después de unas largas vidas eh, pues aprendiendo un poco de todo, ¿no? porque él ha vivido muchísimo.
2: Es decir, que fue
0: un hombre que llegó a la iluminación.
1: Llegó a la iluminación y, de hecho, su mayor, eh, su mayor esplendor fue en la época de Luis XVI, porque él empezó a especializarse en alquimia. Y al especializarse en alquimia, pues empezó a experimentar y a desarrollar una serie de elixires, como por ejemplo la piedra filosofal, no la de Harry Potter, sino que es, <risa> sino que es, es un, algo que él hizo. Uh-huh. Y luego además, algo muy curioso de Saint Germain es que es de las pocas personas, junto con Jesús y algún otro maestro, que ha conseguido despertar sus 12 capas de ADN vale porque tenemos aparte de las tres que son oficiales el 97% restante que lo llaman ARN realmente forma parte de las 12 capas entonces cuando alguien aprende a despertar sus 12 capas pues puede controlar la materia, puede con- controlar la estructura molecular no morí porque regenera las células. Y entonces es de las pocas personas, junto con Jesús eh, que ha, y, y algún otro más, que han conseguido disfrutar esas doce capas. la resurrección,
0: ADN. ¿no? Porque de lo que se habla de Jesucristo es que revivió.
1: Bueno, en el libro de las llamas también lo explican, porque Jesús es el director del rayo verde, es uno de los directores, ¿no? Entonces, él explica en el libro eh, lo que realmente quería transmitir con la crucifixión. Esto es, para poner un ejemplo muy malo, como cuando tú haces una lista de tareas. ¿no? Cuando uh-huh. tú haces una lista de tareas, tú lo tachas con una cruz. ¿no? Y cuando aprendes a hacer una cosa, te conviertes en maestro de haber aprendido a hacer esa cosa. Entonces, eh, la crucifixión es que has terminado y has realizado un aprendizaje. La resurrección es que estás recuperando conocimientos anteriores de vidas pasadas o lo que sea, y entonces tu parte humana, por decirlo de alguna forma, es la que muere, vale pero tu ser superior es el que nace, o sea, resucita. El que resucita es tu ser superior, no tu parte a lo mejor corpórea. no Y la ascensión es que subes a un nivel de conciencia superior. Uh-huh. Y eso es lo que realmente significa la crucifixión, la resurrección, y la ascensión y la iluminación o sea la iluminación es como el que se gradúe en la universidad que has conseguido eh, aprobar todas las asignaturas y entonces te te gradúas
0: porque has empezado muy fuerte (risa) (risa) para para las personas que vean que están a lo mejor más metidas en el desarrollo personal y no tanto en el espiritual sí Cuéntales un poco qué, qué son los registros acásicos y cómo pueden comenzar con esto de conectar con guías y claro, claro porque eso suena como muy de película de ficción y yo lo sí. entiendo, pero yo luego hablaré, ¿no? De cosas que me han pasado contigo, de experiencias que tú me has demostrado que estas cosas son ciertas y luego yo me he ido metiendo más y más pero, ¿qué es esto de la canalización? ¿Qué es esto de los registros acásicos y cómo lo descubres tú?
1: Bueno, antes de citar a los registros acásicos, voy a mencionar a dos personas que son grandes genios de la historia, como por ejemplo Albert Einstein, un uh-huh. genio muy matemático, muy científico, sí. que él decía que la materia solamente es energía ralentizada al nivel percibido por los sentidos. Vale. Y después tenemos a Nikola Tesla, que decía que si quieres comprender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y es que la clave de todo, de todo, de todo, es la vibración. Eh, los registros acásicos eh, son una gran biblioteca sutil y universal, sutil porque está en otro plano, universal porque eh, está almacenada ahí toda la información de todo lo que existe en el universo, de todas las almas, de todo lo material, lo inmaterial.
0: De todos los universos.
1: Todos los universos de todo lo que existe y de lo que no existe. O sea, todo. No una, solo un,
0: del mundo humano.
1: Todo. O sea, personas, animales, una emoción, el micrófono que tienes ahí tiene su propio registro acásico. Todo, todo, todo está guardado en los registros acásicos que son alimentados por unos escribas, que son los escribas de los registros acásicos. Los registros acásicos realmente, en su tiempo, fueron creados por el dios egipcio Tot, Hace eones. Eh, por una serie de circunstancias que tuvieron que sobrellevar. De hecho, los registros acásicos originalmente se llamaban U-305, era una pequeña cámara en la que almacenaban cristales de cuarzo con, con punta y diferentes tamaños. Y es que los cristales de cuarzo almacenaban información como nosotros en los pendrive. Entonces, cuando vinieron a la Tierra en su momento, pues hubo un momento en que necesitaban documentar absolutamente ...todo lo que había en la Tierra... Eh, ...pues animales, plantas... ...todo, ¿no?... ...entonces crearon los registros acásicos... ...y sobre todo por una serie de circunstancias... ...que tenían que vivir... Eh, ...y por una serie de cosas que hicieron los egipcios... ...¿vale?... ...pues el tribunal kármico... ...les condenó a encarnarse diferentes vidas... ...para... Eh, ...saldar un poco pues todo lo que habían hecho... ...con la humanidad en su tiempo, ¿no? ...entonces claro... Eh, la diosa Isis, que era una de las que se tenía que encarnar, pues antes de de morir le dijo a Todd «¿Cómo voy a saber yo eh, lo que tengo que hacer en la siguiente vida?» porque ella tenía una misión muy muy importante Eh, «Si luego no me acuerdo, porque los humanos cuando fuimos creados fuimos privados de ese 90% de nuestro cerebro que nos eh, reprime nuestras capacidades». Entonces, eh, son capacidades que están dormidas, que se pueden desarrollar, pero fuimos privados de ello. Entonces, para poder compensar eso, el, el dios Todd, que era muy inteligente, pues se le ocurrió crear los registros acásicos que, eh, según, por ejemplo, un experto como Edgar Cayce o Madame Blavatsky, diferentes autores que hablan sobre el tema de los registros acásicos uh-huh. que canalizan, que son medios están en la parte de abajo de la, de la suinge de, de Egipto. ¿Vale? Entonces, ¿Qué está
0: debajo de la de los
1: registros acásicos originales, los que se crearon en la Tierra originalmente hace, hace miles de años Pero antes. No en
0: el plano 3D, sino en la quinta dimensión.
1: No, eh, originalmente se crearon en, la, en el plano de tercera dimensión. De hecho, fue eh, más o menos a la par de la época de los Atlantes. Eh, los Atlantes. Eh, trabajaban con cristales y almacenaban información a través de pirámides y de cristales que además estaban colocados eh, con la forma del cubo de Metatron que es una forma de la geometría sagrada. Tenían un gran cristal central y alrededor de él tenían 12 cristales, vale todos en forma de pirámide y con punta, y entonces recibían información del universo y de diferentes lugares y luego todo dentro de esos sitios eh, los estaban formados por cristales de cuarzo y de amatista y, y además eh, todos los atlantes aprendieron desde niños el arte de la canalización Podían canalizar eh, espirituales, maestros, empezaron además a recibir el conocimiento de estos seres más elevados como el dios Tod, con relación a los registros acásicos, les enseñaron la técnica original que se llama Anka que es la técnica original egipcio alante y entonces ellos aprendieron desde el principio a acceder a sus registros acásicos y desde todo el universo, por eso se convirtió en una civilización tan elevada. Pero hubo un momento en que tanto poder y tanta información empezó a hacer que se despertase el ego y empezaron a eh, conquistar diferentes continentes y a tener guerras con prácticamente todo el planeta entonces llegó un momento en que eh, a nivel kármico se decidió crear el tema del diluvio universal para resetear un poco la tierra y empezar de cero
0: vale, ostras Marta, qué de cosas es mucha información sí. eh, yo te lo voy a preguntar directamente ¿hasta qué punto tú ¿Esto lo has leído? ¿Hasta qué punto cosas te lo han canalizado? ¿Hasta qué punto tú has experimentado todo esto? Porque, claro, mucha gente se va a preguntar, ¿pero esta mujer cómo sabe todo esto? Eh, y es una buena pregunta, ¿no? Porque hoy estamos en la era, para mí, en la cual tenemos que recuperar todo ese conocimiento. Entonces entiendo que los registros acásicos son una vía para poco a poco ir recuperando todo eso. En tu caso... ¿Para qué te han servido entonces los registros? ¿Has recuperado todo eso gracias a los registros o también has leído, has escuchado a otros?
1: Pues ha sido un poco mezcla. Eh, en mi caso, eh, a ver, cuando se me despertó el tema espiritual, uh-huh. eh, hubo una época en la que eh, conocí a un guía espiritual que me llevó a una vida pasada mía en el año 1400 y pico en Irlanda. ¿no? Esa experiencia fue para mí, o sea, ese clic, el antes ¿no? y el después, Y fue lo que me llevó a mí a querer buscar respuestas, porque los registros acásicos son eso: respuesta a las preguntas existenciales de todo tipo ¿qué estamos aquí? ¿cuál es nuestra misión de vida? Eh, ¿por qué me pasa todo esto? porque empecé a desarrollar dones casi de la noche a la mañana o sea, a raíz de tener esa regresión eh, a la mañana siguiente ya no era la misma persona, tenía recuerdos de vidas pasadas, se me empezaban a despertar dones como por ejemplo leer las cartas o sea, me acuerdo que estaba eh, en una cafetería con unas amigas y había un mazo de cartas de baraja española y de repente me empezó a de toda esta zona y empecé a coger las cartas y a mirarlas y la gente se me quedaba mirando como diciendo, Marta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, pues no sé, dice, ¿me sabes leer las cartas? Y yo, ¿eso de las cartas qué es? Pues leer el pasado o el futuro con las cartas. Y yo, ah, pues no tengo ni idea. Y entonces empecé a experimentarlo y encima aceptaba, como además estábamos en un pueblo, pues se corría la voz, pues el día siguiente tenía más gente y eso me dio la posibilidad de empezar a investigar. Pero. Sobre
2: todo... Experimentar a experimentar. A experimentar. ¿eh? A
1: experimentar, porque ahí es cuando empecé a canalizar. Canalizaba cosas que otros me estaban preguntando a través de las cartas y encima acertaba. Y luego empezaron a preguntarme también pues, si sabía leer las manos. Y claro, para mí, para, para mí era todo eso un descubrimiento, porque además en esa época no había internet y, y no podía investigar todo lo que me estaba ocurriendo en libros. ¿no? Entonces, eh, a raíz de todo lo que me estaba ocurriendo, yo le pregunté a este guía espiritual... ¿qué me has hecho? porque a raíz de que me has hecho esta experiencia pues de repente me pasa esto ¿no? y entonces empezaron a enseñarme lo que es eh, el plano astral la quinta dimensión eh, empezaron a enseñarme que eran lugares a los que tú podías ir y compartir conocimientos con guías y seres que ya no están en el plano de tercera dimensión y que ayudan a las personas a evolucionar porque me decían que yo tenía una misión de vida y empezaron a hablarme de ese término, misión de vida ayudar a las personas, ayudar al mundo a salvar el mundo, siempre me decían ese tipo de cosas ¿no? yo decía, jolín, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿no? ¿Cómo el mundo es enorme, ¿no? ¿cómo voy a hacer esas cosas? ¿no? y ya cuando ya se creó internet y empecé con todo esto me decían, ¿ahora qué? ahora, ahora ya hay internet ¿no? para poder hacer esto ¿no? pero a raíz de todo eso empecé a descubrir lo que es la canalización y luego eh, descubrí que la canalización no solamente era que a ti te llegaba información y tú dabas unos mensajes, ya sea a través de la lectura de cartas, a través de la lectura de manos. Porque me tocó hacer eh, algo también increíble, que es que una persona me vino y me dijo «Oye, Marta, ¿tú que tienes esto, estos dones? ¿Tú puedes sanar a mi abuelo?» Y claro, yo en aquel entonces pues experimentaba con todo, ¿no? porque tenía mucha curiosidad. Y yo, pues mira, no tengo ni idea de si puedo hacer algo así. Puedes intentarlo, por lo menos. Entonces fui a su casa, me acuerdo que lo hombre estaba ahí tumbado, y, y lo primero que se me ocurrió fue ponerle las manos encima. Y entonces empecé, y yo, necesito ayuda, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿no? Yo siempre miraba hacia arriba y yo, no sé qué hacer, ¿qué hago? Y entonces, de repente, mis manos empezaron a arder, y empezó a tener una como energía, él empezó a sentir calor... Y al poco rato, pues empezó a sentir mejor. De hecho, a los pocos días fue al médico y lo que tenía, ya no lo tenía, se lo había curado. Y entonces, pues, eso ya para mí fue, yo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Y entonces me empezaron a explicar ¿no? que eh, las personas mmm, tenemos la capacidad de canalizar eh, energía y esa energía se convierte en mensajes, en sanación, en algo que tú necesites, eh, pues por ejemplo, para conseguir un, un trabajo. Ellos te mandan energía, te mandan. y entonces esa energía tú la puedes utilizar para dar mensajes a la gente, para sanación y para un montón de, de cosas. ¿no? Las posibilidades son ilimitadas.
0: ¿Y cuando a alguien no le pasa como a ti que fue un proceso natural desde pequeña, ¿qué es lo que puede hacer? Te hago dos preguntas, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué es lo que puede hacer para empezar a sentir todo esto y ver cómo realmente no está sola? Porque hay mucha gente hoy en día que se siente muy sola, que no siente, no sabe cuál es su misión, qué hace aquí, ni siquiera... Uh-huh. Ya no hablo de misión laboral, sino cuál es el sentido de la vida. ¿Qué puede empezar haciendo para conectar con esto y cómo les puede ayudar en lo cotidiano?
1: Pues lo fundamental, fundamental, fundamental es trabajar con su vibración. ¿Qué es esto de la vibración? Las personas, a todo en el universo vibra, porque todo está formado por átomos, las personas también. Entonces, en función de nuestro nivel de conciencia, vibramos en eh, en unos determinados hercios, que es como se vive la frecuencia de vibración. Para que te hagas una idea, el amor vibra en 500 hercios, la felicidad en 540 hercios, y el miedo en 100 hercios Entonces, en función de nuestro nivel de conciencia, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, vibramos a un nivel. La quinta dimensión, que es donde suelen estar los guías espirituales, los seres de luz, es una dimensión de conciencia más elevada que vibra a partir de 500 hercios Entonces, ¿cómo pueden las personas alcanzar una vibración ahí? Porque es como sintonizar una radio. Mm-hmm. Si tú sintonizas la frecuencia correcta, puedes poder trabajar con
0: ella. Meditando.
1: Exactamente. Meditando, trabajando los chakras, también cambiando el tema de la alimentación, intentar, por ejemplo, reducir el tema de los flúor, la comida procesada, intentar tener una alimentación lo más natural no posible. Lo más posible. Eh, exactamente. Y vencer el ego. Trabajar mucho, mucho el tema del ego y la mente. ¿Por qué? Porque cuando estamos canalizando, no sabemos distinguir los mensajes de la mente y del ego de los mensajes de un ser superior o de tu yo superior. Entonces, ahí, por ejemplo, el ego vive desde la escasez, vive desde el miedo, porque es como un niño asustado que tenemos dentro que tiene miedo de todo. Entonces, el ego, no hace falta eliminarlo, se puede reeducar y convertirlo en tu propio aliado. Una vez que aprendes a distinguir que los mensajes que vienen de la quinta dimensión, de los seres de luz, son mensajes que no te van a juzgar porque ellos ya han pasado por esos caminos, son mensajes que te van a aportar algo, que te van a ayudar, que te van a... Generar la mejor hoja de ruta, porque la combinación de guías espirituales, registros acásicos y canalización puede suponer un antes y un después en la vida de cualquier persona a todos los niveles de su vida. Por ejemplo, eres escritor, puedes canalizar. Lo que vas a escribir una obra, mm-hmm. eres compositor de música, puedes canalizar una canción. De hecho,
0: hay gente que lo hace sin saber qué está haciendo, ¿no?
1: Sí, de hecho, en un retiro al que fuimos hace, hace poco, me acuerdo que el, el cocinero canalizaba las recetas de lo que estaba haciendo. Qué bueno,
0: estaba la comida, por Dios. Y
1: estaba <risa> estaba brutal, y entonces yo se lo pregunté: Oye, tú canalizas lo que estás cocinando, ¿no? No sé
0: qué es real lo que dices, porque recuerdo en el retiro precisamente de Alma que haremos segunda parte, <risa> y tú cambiabas cuando te tocaba hacer tu parte que tú me decías tú también cambias y yo decía yo pues yo me siento yo todo el rato pero tú te ponías empezabas a andar por la sala y yo me quedaba con Juan Carlos con el sí. y nos mirábamos él y yo diciendo ¿Pero, pero qué hace o sea y y de repente empezabas a hablar y hablar y hablar y yo cuando te veo en lo cotidiano no eres así entonces es como que algo entra en ti y te transformas. Exacto,
1: exacto. porque a mí aprender es a esto? canalizar... has
0: hablado de los yo's cuéntanos sí. un poco todo esto.
1: A ver, a mí aprender a canalizar, trabajar con mis registros acásicos, porque los registros acásicos llegaron a mí en un momento en el que estaba buscando respuestas de verdad a todo lo que me estaba ocurriendo, porque estaba empezando a hacer muchas regresiones a muchas vidas pasadas. Y, y claro, era como, ¿qué es esto? ¿Qué me está ocurriendo? ¿no? Entonces, el hecho de tener a, a mi compañero Juan Carlos, que en aquel entonces trabajábamos juntos, él empezó también con su despertar espiritual... Y claro, pues queríamos ver qué es lo que nos estaba ocurriendo, ¿no? Y empezamos a investigar de todo lo que se, podía, se nos podía ocurrir. Y como además no teníamos tiempo por nuestras vidas de poder practicar, me dice, oye, ¿cómo vamos a poder hacer? para aprender cosas si en nuestra vida diaria no tenemos tiempo. Y entonces, como yo eh, desde muy pequeña eh, eh, trabajaba en el plano astral y yo, Jolín, pues vamos al plano astral, porque en el plano astral el tiempo no existe y ahí podemos aprender cosas y luego investigarlas por nuestra cuenta. Ah, vale. Entonces empecé a, a, a contar con él y con otra persona más, eh, a practicar la proyección astral, es decir, nuestra conciencia de tercera dimensión se conecta con nuestra conciencia en nuestro cuerpo astral y todo lo que nuestro cuerpo astral vive lo recibe nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro y lo vamos procesando y más entonces eso es lo que nos permitió empezar a indagar un poco y después llegamos a ti <ríe> <ríe> con el tema del Reiki porque nos decían que con el Reiki pues, se podían sentir energías se podían contactar cosas espirituales y fue una gran forma de abrirnos a la energía
0: universal sí, increíble como todo está lado, destinado a encontrarnos con las personas que nos hemos que encontrar. Y... Exacto. Entonces siento que todos estamos siendo guiados desde un amor increíble, sin darnos cuenta y quejándonos a veces demasiado. Y yo te voy a, te voy a bajar a tierra, ¿no? Porque Antes que sacarte... de que me bajes a tierra, venga. te voy a contar <risa> algo
1: que es increíble. Cuando empezamos contigo con el tema de Enrique, escuchamos el tema de regestos acásicos, que era algo sí. para obtener respuestas a todas las preguntas y que todas las preguntas tenían respuesta. Uh-huh. Entonces nos apuntamos y en la iniciación de registros acásicos, cuando subí a ver mis registros, la primera persona que me recibió fue mi abuelo materno, el que falleció cuando yo tenía bonito, tres bueno, años. Bonito. Y entonces para mí, a partir de ahí, por ejemplo, dejé de tener miedo a la muerte. Porque me, dio, me di cuenta que sí, ya no están aquí, pero siguen ahí. Sí. Y puedes volver a conectar con ellos. Y los registros acásicos es lo que te permite, te permite... Conectar contigo, recibir respuestas, trabajar con guías espirituales, con seres de volver a sentir a personas que ya no están.
0: Jolín, Marta, pues qué guay todo esto que cuentas. Eh, me parece súper interesante dentro de que, claro, yo cuando comencé con el Reiki después comencé con la espiritualidad, me empecé a dar cuenta de esto, de que hay un mundo muy profundo con el tema de los guías, sin embargo hay algo que sí te quiero preguntar, porque yo una temporada que estuve haciendo sesiones para las personas de registros acásicos, yo también me formé hasta la maestría, pero dejé de hacerlo por una razón y es porque empecé a ver que la gente lo que quería es saber su futuro y yo siento que no es para eso porque los futuros creo que vale, hay cosas que están establecidas hay cosas que venimos a vivir pero creo que se va generando con nuestras acciones del día a día entonces Quiero que me cuentes cuál es tu visión de esto de el destino y el libre albedrío que tiene que ver con el futuro y si los registros acásicos sirven para saber el futuro o no. Porque mucha gente viene a, dime qué tengo que hacer. Y es como, no utilizan su propio poder personal para elegir.
1: Bueno, pues efectivamente, a ver, los registros acásicos no son una herramienta de adivinación. Son una herramienta para eh, alcanzar sabiduría y conocimiento y obtener respuestas también se pueden hacer respuestas de cara al futuro, pero hay que tener en cuenta que el futuro siempre cambia en función de nuestras acciones y hay miles de futuros y posibilidades en función del plan de tu alma y de lo que vayas a hacer. ¿Tenemos libre albedrío? Por supuesto. Es decir, las personas cuando nacemos tenemos el libre albedrío de hacer lo que consideremos en nuestras vidas, independientemente del plan del alma. En el plano astral. Son dos cosas sagradas, el plan del alma y el libre albedrío. ¿Qué significa eso? Las personas, por ejemplo, cuando una persona va a sanar, ¿vale? y va a algún sitio para que le cure, ¿vale? eh, si la persona no acepta la sanación, porque sanar en el, el plano astral es sinónimo de arreglar, no se va a curar. No basta con decir de boquilla, sí, me quiero curar, porque eso lo está diciendo tu parte consciente, pero tenemos más partes, la subconsciente, la inconsciente, y todo nuestro ser tiene libre albedrío de rechazar esa cura. Muchas veces, quien no se da permiso para ser sanado es la propia alma. Es decir, las personas venimos a este planeta, al planeta Tierra, a aprender. Todas las almas que vienen a este planeta no son originarias, ...de la Tierra... ...sino que vienen de muchísimos lugares... ...entonces... ...¿qué ocurre?... ...que empezamos a aprender de cero... ...y venimos a aprender de todo... ...lo bueno... ...lo malo... eh, ...una enfermedad... ...un dolor... eh, ...lo que sea... ...y todos venimos con nuestros compañeros de equipo... ...que cada uno adopta un rol... ...pues en una vida... ...pues eres el padre... ...la madre... ...el hijo... ...¿vale?... ...y todos venimos a hacer un aprendizaje... ...en función del plan de nuestro alma... ...¿qué es eso del plan del alma?... ...bueno... Pues todas las personas desde que nuestra alma fue creada por primera vez uh-huh. se nos asignan una serie de guías, maestros, maestros espirituales, profesores que nos van llevando de la mano en función de lo que vayamos a hacer, del para qué ha sido creada nuestra alma. Uh-huh. Por ejemplo, tu alma puede haber sido creada para ser en un futuro un guía espiritual o puede ser un maestro o un ser eh, sanador como por ejemplo los médicos acásicos que son los médicos que vienen del sistema centauro y que ayudan a diferentes eh, los planetas del cielo ¿no? exactamente ayudan a todos los seres que pueden a sanar entonces en función de lo que vayas a hacer pues es como el que empieza una carrera una universidad y hay algunos que incluso se apuntan como en dos carreras y vienen a hacer varias cosas al mismo tiempo porque todo es un aprendizaje y cuando hemos aprendido lo que corresponda que tengamos que aprender morimos.
0: ¿Pero qué quiere decir esto de que el alma no acepta la sanación? Entiendo que es el ego el que no acepta la sanación.
1: No. A ver, el alma... Eh, a ver, el alma tiene una parte en la que se exige a sí misma el aprendizaje.
2: ¿Vale? vale eso sí.
1: Entonces, por ejemplo, imagínate que en una vida la, una persona ha sido un asesino. ¿Vale? Ha venido a aprender qué es ser un asesino. ¿Vale? Y en la siguiente vida, esa persona pues, tiene un tumor. Imagínate. Uh-huh. Porque está asociado a nivel kármico a algo que has hecho en una vida pasada. Tu alma no se está dando permiso para ser sanada en esa vida posterior, porque hay una parte que está también asociada al ego del personaje de esta encarnación que se siente culpable de haber hecho eso en vidas pasadas. Vale. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Cuando las personas nacemos, antes de nacer firmamos una cosa que se llama el pacto del olvido, que lo que hace es que no nos acordemos de lo que hemos hecho en vidas pasadas. ¿Cómo podemos recuperar esas memorias? A través de los registros acásicos y de la canalización.
0: ¿Recuperar memorias es sanar? Es decir, cuando recuperas memorias podrías... Porque yo entiendo, entiendo lo que dices, porque lo he experimentado ¿no? y lo estoy experimentando, de hecho en mi vida, que hay cosas que quizás están... Planeadas y por mucho esfuerzo que tú hagas de arreglar, sanar, están ahí por algo de un pacto de alma. Y aunque a priori parece que tienes libre albedrío y tú haces todo por llegar a esa sanación, llega o no llega cuando tiene que llegar o cuando no tiene que llegar.
1: Exactamente.
0: Pero claro, ahí hay mucha gente que, que se va a preguntar, ¿no? Y va, va a debatir y, y va quizás a, a incluso rayarse de entonces, ¿qué hacemos aquí si, si, si lo importante ya está decidido?
1: A ver. Cuando nosotros nacemos, nacemos para de un punto A para llegar a un punto B, ¿vale? ¿Vale? Entonces, eh, el hecho de poder trabajar con guías espirituales y poder proyectarme y viajar astralmente me ha dado la posibilidad de conocer a diferentes entidades superiores uh-huh. y deidades y seres que me han explicado un poco cómo funciona esto del destino. Eh, el destino... Aparte de que él también lo lleva el tribunal kármico y los profesores, por ejemplo, hay una entidad que pertenece a la religión eh, afrocubana, que se llama El uh-huh. vale, que es uno de los dioses eh, o seres superiores que llevan el tema del destino, que lo controlan. ¿no? Entonces, él me explicó hace mucho que eh, el destino tiene como 121 caminos para que tú lleves del punto A al punto B. Entonces, hagas lo que hagas en tu vida tú has venido aquí a aprender una cosa, lo que sea, y vayas por el camino que vayas, estás destinado a hacer eso. ¿Que no lo consigues en esta vida? Pues vuelves a la siguiente para terminar esa asignatura. Es como que se apunta a hacer informática y tienes que ser informático porque sí. Si en esta vida no lo consigues, a la siguiente lo... Pero
0: ahí me surge una duda, porque hay mucha gente que me dice yo no quiero volver a la Tierra. Pero tú estás diciendo que eso no lo pueden elegir.
1: A ver, a ver. Es que esto del libro Albedrío tiene su doble juego. Tú, tu personaje, esta encarnación, o sea, nosotros, el hecho de que tengamos un yo inferior, que es nuestro personaje de esta encarnación, y un yo superior, ese yo soy, uh-huh. tan famoso, el yo es el yo inferior y el soy es el superior. ¿Qué significa? Que nosotros, por la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, eh, nuestro yo superior influye en nuestro destino y nuestro ser inferior también influye en nuestro destino. Y nosotros, los los humanos, somos los que tenemos el libre albedrío para decir lo que podemos hacer. Tú no puedes coger y decir en la vida siguiente, ya no quiero volver a la Tierra porque tienes un plan de alma y ese plan de alma es el que está dictaminado desde la primera vez que tu alma fue creada para eh, alcanzar una serie de objetivos. Cuando ya has comprendido todo eso y has superado todo, entonces te iluminas, te gradúas y pasas a ser guía espiritual o a hacer alguna tarea que te encomienda.
0: Pero eso no puede ser así por un motivo. Eh, O sea, sí es así, pero luego hay, hay abuelos y hay gente que no se ha iluminado y sí son guías. ¿Cuál es la diferencia entre los guías más cercanos y la diferencia entre maestros ascendidos que también en momentos específicos pueden venir y para algo específico guiarnos? Porque claro, los guías que han tenido, o sea, personas que han tenido cierto avance espiritual si se les permite formar parte de ese equipo, como tú lo llamas, donde nos ayudan en momentos dándonos señales y demás?
1: A ver, es que realmente eh, el tiempo como tal existe en la Tierra. Fuera del plano de tercera dimensión, el tiempo no existe. Y, de hecho, muchos guías, maestros ascendidos, que ya han terminado todo, que ya han terminado su ciclo de encarnaciones vuelven otra vez a empezar porque están en continuo aprendizaje ¿por qué ocurre todo esto? porque todos somos chispas de lo que se llama la fuente, Dios, el uh-huh. universo y ese ser que es un ser dual, masculino y femenino es un ser que está en continuo aprendizaje de sí mismo, está continuamente aprendiendo y creando porque el universo es mental todo lo que piensas Todo lo que ocurre en tu vida primero ha sido pensado antes de ser creado. entonces ¿Qué ocurre con eso? La fuente, en su origen, empezó a crear chispas de sí misma, avatares. Y esos avatares, que son los yo superior, para seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, empezaron a crear proyecciones de sí mismos. Cómo el universo está dividido en diferentes planos de existencia y dimensiones, alguien con una frecuencia de vibración tan elevada como un avatar o un ser superior no puede directamente bajar de golpe a tercera dimensión. ¿Qué ocurre? Que necesitan eh, vehículos adaptados al plano o dimensión en el que se vayan a mover. Por ejemplo, el dios superior se comunica a través de la esencia con el alma. El alma habita en quinta dimensión. Y es el vehículo que utiliza nuestro yo superior, nuestro avatar, para moverse en esa dimensión. Pero claro, directamente de la quinta dimensión no puede bajar a la tercera dimensión. Entonces, el alma proyecta un espíritu o varios espíritus, y esos espíritus van a cuarta dimensión.
0: O sea, que podemos estar aquí dos almas, o sea, un alma encarnada en dos personas diferentes.
1: Exactamente es como venir a aprender dos carreras, como el que se matriculan dos carreras. Vienes, o sea, es que la cosa es que venimos continuamente a hacer un aprendizaje, porque todo lo que aprendemos a través del espíritu, del alma y de la esencia y del yo superior le llega a la fuente. Y ese es el objetivo, porque realmente todos somos uno. Lo que pasa es que las personas eh, ¿Y hemos... la fuente
0: por qué quiere conocerse a sí misma? Es decir, porque entiendo que el aprendizaje es para que se conozca a sí misma, sino cuál es el objetivo de la creación, según tú.
1: El objetivo de la creación es tener su existencia. O sea, entender su existencia, entender por qué existe, por qué le ocurre, uh-huh. por qué ocurre todo eso, cuál es el origen, o sea, el, ten... el porqué de todas las cosas. Vale. La fuente es el mejor ejemplo de por qué queremos acceder a los registros acásicos porque estamos continuamente aprendiendo y todo el que aprende necesita preguntas y respuestas para poder aprender es simplemente para tener un autoconocimiento continuo de sí mismo entonces eh, aquí venimos todos a aprender a hacer lo mismo
0: me cuadra y me resuena lo que dices y claro todos estamos en aprendizaje, incluso aquellos que dicen que no están en un camino espiritual también es espiritual, porque están constantemente trascendiendo sus propias personalidades sus propias creencias, ahora bajando nuevamente a la tierra Marta tú eres mamá (risa) ¿cómo es es ser maestra espiritual y a la vez madre cuando los niños son maestros yo conozco a tu hijo, es un genio me encanta, me cae genial y creo que va a tener un bueno, lo tiene ya y lo va a potenciar muchísimo más pero claro, es todo un reto, ¿no? Eh, ¿Cómo está siendo para ti? Primero que él sepa, que, porque él lo sabe, que tú pillas todo esto, que tú canalizas, que tú sientes las energías. Uh-huh. Lo vive con naturalidad y cómo es para ti después que él te baje tanto a lo, vamos a decir, mundano, ¿no? Eh, eh, el dinero, la comida, eh, mamá, dame cariño, juega conmigo. ¿Cómo, cómo llevas todo, todo, todo esto?
1: Pues... Curiosamente, eh, a mí el tener un hijo me hizo todavía despertar aún más. O sea, y ya ese despertar espiritual lo estaba llevando desde pequeña, el tener un hijo te despierta todavía más. Uh-huh. Porque además eh, mi hijo eh, tiene TDHA. Entonces, el hecho de tener eso, pues a mí me llevó a querer todavía más respuestas y necesitaba... ...dedicarle un tiempo que no tenía... ...porque yo antes de dedicarme profesionalmente a todo esto... ...tenía un trabajo convencional... ...en una compañía de seguros, de administrativo... ...atendiendo llamadas, siniestros, personas... ...y no tenía tiempo para mi hijo... ...o sea, me levantaba muy temprano... ...le llevaba al colegio muy temprano... ...le dejaba en ampliación... ...y no tenía tiempo absolutamente para nada... ...y mucho menos para mí... ...y luego además empecé a cargarme de deudas... ...a hacer un montón de cosas... ...y luego en el, en el afán de ayudar a mi hijo con su problema... Eh, nadie me daba respuestas ibas a cualquier sitio y nadie, nadie te da respuestas entonces eh, me dijeron los guías espirituales que qué necesitaba para dedicarme 100% a transmitir a las personas todo lo que ellos me habían enseñado y más mm. y dejar mi trabajo convencional y ahí es cuando empecé a enfrentarme a mi verdadero ego de decir, oh, ostras, un t- tenía un trabajo fijo, eh, estable, eh, estaba más o menos bien, y, y de, el, el miedo, del de, pánico de decir, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿no? Bueno, pues el aceptar tu camino espiritual, el aceptar tu misión de vida, aceptar trabajar con los seres de luz y tener un mega equipo a todos los niveles, te cambia la vida. O sea, a mí, o sea, pasé de no puedo tener tiempo con mi hijo, ¿Eh? a dejarle a las 9 de la mañana en el colegio, poder desayunar con él, eh, poder pasar tiempo con él. Eh, que me hizo mucha gracia hace poco en una función del colegio que la profesora, la directora, pedía disculpas a los padres porque habían tenido que pedir permiso en el trabajo para poder acceder y yo no. O sea, el hecho de hacer todo esto me ha dado eh, libertad para estar con mi hijo, libertad financiera, porque además gracias a todo eso... A mis registros también me puede quitar todas las deudas que tenía. Estoy libre de deudas y tenía un montón. Y el poder pasar tiempo de calidad con mi hijo, que no le falta absolutamente nada, y tener abundancia económica para poder ayudarle con un problema como el que tiene, que es el tema del TDAH.
0: ¿Y él cómo lo lleva? ¿Cómo lleva el tema
1: espiritual?
0: Sí, o sea, ¿cómo lleva él? ¿Nunca te ha dicho, mamá, qué rara eres?
1: No, porque él empezó cuando tenía tres o cuatro años a sentir cosas como yo. Y de hecho, además me venía y mamá, mira, ¿qué me pasa? Que se me hinchan las manos porque sentía las energías y veía seres en otros planos. O
0: sea, que él es tu futuro, yo, vamos. <ríe> que ha he, he heredado un poco tus dones.
1: Entonces, bueno, lo que sí, eh, el hecho de poder también hablar con los espirituales les empiezo a decir que por favor que bajase un poco el listón que me den tiempo a mí a, a asumir todo esto para poder explicárselo porque es, mi hijo tiene un don increíble y canaliza, de hecho me hizo mucha gracia hace, hace unos meses que él empezó también a comunicarse con el viento y a ponerle música, empezamos a bailar y a comunicarnos los dos, y, era, y era, un, era tremendo, y yo, madre mía, la que estoy liando con mi hijo. Luego, además, él es muy discreto con esas cosas, porque él, por ejemplo... ¿Lo, lo cuentan en co- el No, lo, cuenta, no, lo, no cuenta. lo cuentan. No, es súper discreto.
0: Me parece curioso. Es
1: muy discreto y, además, lo, se lo toma de una forma natural y de hecho me pregunta oye mamá y si tú en esta vida has sido esto yo qué he sido porque yo he sido tu, vida, tu hijo en otras vidas se hace esas preguntas me hace ya hace esas preguntas y no solo eso sino lo que hace que sueña hace poco me dice mamá es que he soñado con una biblioteca enorme con un libro de color azul sí, pues. y al abrirlo estaba vacío no entendía lo que ponía y luego otra cosa que le pasó a mi hijo es que vio al arcángel Miguel en serio y el arcángel Miguel le dio una bola dorada. <risa> Entonces, pues, es, eh, ¿cómo le explicas eso a un niño? Pues yo se lo explico de la forma natural que ¿Cómo hicieron
0: contigo con el juego?
1: Sí, ya, no, ya no con juego, sino de una forma totalmente natural. Decir, mira, hijo, esto ocurre. Tenemos diferentes planos, tenemos diferentes seres. Que no los veamos, no significa que no estén ahí y entonces mi hijo se los toma de forma natural de hecho, mi hijo eh, una de las cosas que quiere es aprender a hacer meditaciones para ayudar a los niños
0: sí, me has contado, qué bonito es que tu hijo tiene algo muy especial Yo ya bueno, sabes que hemos estado juntos, jugamos y tiene algo increíble y Marta hablando de este proyecto que tienes cuéntanos un poco, porque sí, al principio fue canalizar, hacer lecturas mm-hmm. Luego has sido hacer formaciones de registros, eres la profesora de la Escuela de evolución Consciente, diriges la Escuela Internacional de Registros Acásicos. Pero tú a veces me has transmitido que a ti lo que te apetece, voy a decirlo un poco en plan broma, es formar entre comillas un ejército de luz en el sentido de que cada vez haya más personas que puedan ayudar a otros. Cuéntanos un poco cómo va este proyecto de la Escuela Internacional, cuál es el propósito, su misión, sus valores. Cuéntame un poco desde tu corazón, qué es lo que sientes que quieres hacer de aquí a 5 o 10 años.
1: Bueno, todos sabemos que a raíz del 2020, con todo lo que ocurrió, ha habido un gran despertar espiritual en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, El mundo, tal y como está, necesita mucha ayuda, pero ayuda en forma de luz, amor, amor incondicional porque el mundo está muy estancado, las personas están muy estancadas, muy dormidas. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, desde, desde esa fecha, además que es cuando yo empecé también con el tema eh, de los cursos a nivel profesional, me he encontrado con personas que empiezan a trabajar en su despertar espiritual, que mucha, hay muchos que no tienen ni idea de espiritualidad, pero ya se despiertan con la cosa de quieren ayudarse a sí mismos a sanar para luego también ayudar a otros a conseguir lo mismo. Es decir, el aprendizaje y el aportar. Es
0: que yo creo que eso es intrínseco en los humanos, que tenemos la necesidad de ser amados y amar a otros.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Como estamos en esa era, en la era de despertar, en la era de acuario, del conocimiento, eh, yo lo que pretendo es que las personas, al igual que yo, todo el que pueda, sea capaz de solucionar su vida a nivel personal a nivel espiritual y también a nivel profesional, y que puedan vivir de su pasión, de sus terapias, de aportar al mundo. Que vean que el el poder trabajar con seres de luz de alta vibración, como arcángeles o deidades, que tú tienes un problema, y un problema normal, te te, te dura meses, y con ellos es es así es lo que quiero transmitir. Y no solamente eso, el que enseñar a canalizar, a proyectarse, a que se den cuenta de que la realidad es mucho más allá de lo que percibimos con nuestros ojos físicos, con nuestros sentidos y que cualquier persona es capaz de eso, de desarrollar dones para sanar, es decir, para arreglar a nivel físico, mental, espiritual, familiar, a todos los niveles y luego, con todo ese conocimiento aprendido, poder Enseñar a otros a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se persigue desde el plano astral es el despertar de la conciencia, que los humanos ascendamos a quinta dimensión. Eso no significa que nos vayamos del planeta. Las dimensiones son dimensiones de conciencia. ¿Qué es una conciencia de quinta dimensión? Una conciencia de cara a lo que es el amor incondicional. El darnos cuenta de que todo va más allá de las necesidades fisiológicas, del querer pertenecer a un grupo, de sentirnos eh, amados, queridos, eh, apro- aprobación de los demás, todas esas cosas. no Llega un momento, esto lo menciona eh, un especialista que se llama Richard Barrett, que eh, mm. desarrolló siete niveles de conciencia inspirados en la pirámide de Maslow. Y además curioso porque los colores que utiliza, están muy asociados al tema de los, de los chakras. ¿no? Y a partir del cuarto nivel de conciencia es lo que él llama la autorrealización. Uh-huh. La mayoría de las personas que se empiezan a meter en el tema de registros akásicos, reiki, pero para ayudar a, a, a sí mismos y a los demás, están en un quinto nivel de conciencia, que es la cohesión interna. Es decir, pasamos del modo yo al modo nosotros. De sí, quiero ayudarme a mí, pero a otros también. Y empezamos a trabajar el ego y el ego deja de ser un inconveniente.
0: Claro, porque entras en unidad, es decir, empiezas Exacto. a saber que tú y el otro compartís Exacto. una misma esencia. Y
1: eso es lo que se persigue también, el concepto de unidad. El recuperar lo que en su día enseñaron a los atlantes Ese potencial que tenían tan grande que les hizo convertirse en una gran civilización... Uh-huh. El volver a hacer eso y que todo lo que está ocurriendo, las guerras, eh, que si pandemias, que todo lo que está ocurriendo, uh-huh. deje de ocurrir y nos sanemos a nosotros y también al planeta. Uh-huh. Entonces, eso es lo que persigo yo y persiguen los seres de luz con formar ese ejército de luz que dices tú, porque el hecho de tener una escuela internacional y, e internet, como me decían ellos, me permite llegar a todo el planeta que gracias a. A, a todos ellos y a todo esto uh-huh. eh, pues tengo alumnos ahora en todo el planeta y son potenciales personas que no solamente m- comparten el tema de los registros sino el poder enseñar a través de sus terapias a las personas, entonces mi compromiso con ellos es ayudarles a nivel de crecimiento personal espiritual y profesional porque todo va li- ligado si tú no te trabajas a nivel personal a nivel de emociones, a ciertos niveles a nivel espiritual tampoco lo vas a poder hacer y uh-huh. todo está asociado. ¿Y por qué no? También ayudarles desde la escuela, generar empleo, generar pero empleo que no es empleo, es trabajar en tu misión de vida. Cuando las personas trabajan en su misión de vida, ganan abundancia, libertad financiera, dejan de tener tantos problemas, los problemas uh-huh. se ven de otra manera y todo su mundo a su alrededor cambia. ¿Por qué? Porque vibramos a partir de 540 Hz, que es la frecuencia de la felicidad.
0: Bueno, pues Marta, un verdadero placer haber estado compartiendo este ratito contigo. Les vamos a dejar a todos, si te parece, un vídeo tuyo hablando del proyecto de la Escuela Internacional aquí debajo, en la descripción de, Muy bien. del vídeo para que puedan conocerte un poquito más. Bueno, yo creo que esto da para dos, tres, cuatro podcasts, porque tienes ahí una cantidad de información que me parece algo increíble. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast. Eh, Si os ha gustado, suscribiros, compartirlo, y nos vamos viendo en siguientes ocasiones.
1: Nos vemos pronto. Mucho amor y mucha luz. Chao, Chao, chao.